0: Hello, hello à tous, je suis un peu floue mais ça y est, le focus est revenu, j'espère que vous allez bien, c'est le mug, nous sommes le mardi 30 novembre déjà, j'espère que vous m'entendez bien, euh, et c'est le mug, je lance le petit générique Merci à tous, salut, euh, bonjour, bienvenue et merci à Samuel de confirmer que vous m'entendez bien. Euh, J'avais un petit doute parce qu'on a eu des petits euh, soucis techniques ce matin, donc euh, j'attendais un peu avec impatience le, le retour de Samuel. Donc merci beaucoup pour la euh, confirmation. Euh, J'espère que vous êtes levés du bon pied. Salut Oleg, salut Elmama, salut Bad Wolfie, salut Poppy, salut Cyril Bouche, salut Maya, salut Collector Mix, salut euh, l'Orange euh, Me, euh, salut Goemon38, salut... Euh, salut Salut, salut, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde, Nitro Wood, euh, on entend bien, merci, merci, euh, bonjour, euh, bonjour Flou Marion, mais oui, oui, euh, j'ai la caméra aussi qui se réveille un petit peu ce matin, euh, va falloir être un petit peu indulgent, <rire> euh, mais, mais voilà, on est en bonne compagnie, donc on va pouvoir se réveiller tout en douceur en débriefant de l'actualité tech. Mais qu'est-ce qui fait euh, l'actualité tech ce matin Bah Pas mal de, de news, euh, mine de rien, vous allez me dire ce que vous en pensez dans la chatroom puisqu'on va parler euh, de l'annonce phare d'hier c'est évidemment Jack Dorsey qui annonce son départ euh, de Twitter non c'est pas euh, c'est pas une blague euh, oui oui ça a été annoncé donc on, on en discutera un petit peu ensemble vous allez me dire ce que vous en pensez dans la chat-room tout à l'heure. Voilà, donc ça sera un peu la, la, la news du jour, hein, je vous le cache pas. Euh, ensuite, on parlera aussi de Wish. Et oui, la d'État du gouvernement contre euh, donc la marketplace américaine euh, continue euh, puisque elle a été euh, déférencée, l'application en tout cas de de, de, de la mar marketplace Wish a été déférencée des euh, stores euh, mobiles, euh, Apple Store et Play Store. Donc vous ne pourrez plus la retrouver sur les stores français euh, euh, sur iOS et Android, en tout cas euh, via le Play Store et via euh, l'Apple Store. Voilà, donc ça c'est fait, plus euh, Bruno Le Maire qui fait un petit rappel euh, aux <rire> moteurs de recherche euh, qui n'ont pas encore forcément déférencé euh, déré, défé, déréférencé, oui déréférencé, parce que c'est pas déférencé. J'ai un petit problème de langue française là. <rire> Déréférencer euh, le site internet sur leur moteur de recherche. Merci, maître Gibus, <rire> qui me confirme que c'est bien déréférencé. <rire> merci, merci. Euh, donc voilà, donc on parlera évidemment de, ce en, de où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on en est en fait, en tout cas de, de Wish. Ensuite, on, par on, on parlera, pardon, un petit peu de meta euh, de méta et surtout l'acquisition de Giphy. Je sais pas si vous... Giphy, Giphy comme vous voulez, euh, mais je sais pas si vous en rappelez, mais ça avait été annoncé euh, par Facebook, maintenant, Meta euh, comme quoi ils souhaitaient racheter, euh, du coup, vous savez, ces, ces, cette plateforme de GIF, euh, de même, euh, qui fait fureur et qui est utilisée par beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux, parce que euh, Instagram, euh, Snapchat et compagnie l'utilisent, hein, pour info. Euh, donc, du coup... Euh, ben voilà, il y a une petite enquête hein, en Grande-Bretagne pour euh, la, la, la fusion, ou en tout cas l'autorisation du rachat. Et a priori, ça serait peut-être mal barré pour Meta. Euh, on verra peut-être pourquoi euh, tout à l'heure ensemble, justement et puis on parlera aussi euh, de Spotify, qu'est-ce qui se passe du côté de Spotify, et bien tout simplement euh, ils auraient retiré euh, la version Carview de leur application pour pouvoir profiter de Spotify avec des contrôles beaucoup plus euh, imposants tout simplement pour éviter de vous déconcentrer lorsque vous conduisez et vous permettre d'interagir du coup avec l'app et, et profiter de votre écoute dans la voiture en toute sécurité, donc ils auraient enlevé euh, ben voilà, cette, cette version Carview euh, de de, de l'application et ça, ça fait le mécontentement évidemment des utilisateurs de Spotify et puis on parlera aussi de Metaverse, Metaverse euh, comme vous voulez, euh, on en reparlera puisque cette fois-ci c'est Roblox qui euh, s'inscrit ou en tout cas s'insinue si, dans le domaine de la mode euh, donc assez étonnant comme association mais euh, mais ça peut créer euh, des, des, des innovations en tout cas des expériences intéressante, vous allez me dire justement euh, en fin d'émission ce que vous en penserez. Euh, et puis on terminera, on terminera avec un petit clin d'œil à Squid Game. Qu'est-ce qui se passe Et eh bien évidemment cette série euh, sud-coréenne qui a fait fureur hein, de Wang Dong-hyuk, excusez-moi si j'écorche le, le nom de, euh, de, du réalisateur en tout cas, euh, de, du créateur de, de la série, mais euh, vous savez c'est cette fameuse série Netflix qui va rassembler donc tout un groupe de participants à un jeu euh, à des jeux, une série de jeux pour gagner une grosse somme d'argent, mais la série de jeux reprend des jeux d'enfants. Mais euh, en tout cas, si vous perdez, la conséquence est assez dramatique puisque vous mourrez. Voilà, donc cette série qui a fait fureur, qui est la série la plus regardée sur Netflix, a continué un petit peu de faire parler d'elle, mais cette fois-ci euh, a été appropriée, c'est fait approprié en tout cas par un Mr un Beast, euh, qui est connu hein, pour euh, bah voilà, réinvestir un petit peu euh, l'argent qu'il gagne euh, des présentes vidéos pour financer et rendre la prochaine vidéo encore plus spectaculaire. Et bien là, la preuve, il a organisé un Squid Game en version In Real Life, IRL, euh, donc en version réelle avec des vraies personnes, alors heureusement on a enlevé la version euh, mort, <rire> si vous perdez euh, quand même, mais, mais il a réalisé la version de, de, de Squid Game en, en version réelle, et donc du coup c'était intéressant d'en parler. Voilà, on terminera tout simplement là-dessus. Donc voilà, j'espère que le programme vous plaît euh, ce matin. Je m'excuse d'avance d'ailleurs à Samuel parce que j'ai pas eu le temps, euh, à cause des petits problèmes techniques, de, de rajouter les articles euh, dans le flipboard. Mais, euh, mais voilà, donc toutes mes excuses euh, pour ce matin, Samuel. Euh, donc voilà, bah, je vous propose tout simplement, tranquillement, de euh, commencer avec du coup euh, le Kawa. J'aime bien... Euh... J'aime bien euh, VPN Geek qui râle parce que le gars ne vont même pas au bout du concept, quoi. <rire> bah oui, il n'a pas appliqué le jeu Squid Game jusqu'au bout. Il n'a pas tué les perdants de son jeu. Il n'est pas allé jusqu'au bout, quoi. C'était sympa, euh, VPN Geek, là. C'est bon, bon esprit, ce matin, là. <rire> Perso, je l'ai vu dommage... Ah, car c'est pas la même chose quand on sait qu'on ne risque pas de mourir. Et mais vous êtes. Euh, vous êtes levé du bon pied là ce matin, euh, VPN Geek et Maître Gibus là euh, C'est violent là <rire> on, on est bisounours, hein, nous, dans la, la chatroom. Hein. On, on, on s'aime bien, hein, On veut pas la mort de personne. Donc voilà. Euh, je pense que ça aurait, été, ça aurait mal tourné de toute façon pour le YouTubeur. Mais, euh, mais voilà, mais avant de parler évidemment euh, de Mister Beast et euh, de euh, son adaptation euh, de la série Squid Game en, en jeu en version réelle, je vous propose quand même qu'on parle du sujet phare de ce matin. C'est évidemment le départ de Jack Dorsey euh, de euh, Twitter. Il quitte son poste de euh, CEO euh, de Twitter euh, et donc il s'est exprimé justement dans une lettre euh, euh, qu'il a postée hein, sur, euh, sur Twitter et il annonce donc qu il décide qu'il a décidé lui-même euh, c'est son choix de euh, quitter euh, la société car euh, il pense que Twitter est prête à euh, avancer euh, sans ses fondateurs. Euh, et en effet, c'est quelque chose, c'est un pic qu'il lance un petit peu aux autres sociétés de la, de la Silicon Valley ou en tout cas de l'industrie tech, c'est que c'est vrai, il y a une espèce d'aura autour des fondateurs euh, des, des sociétés qui vont marquer quand même de leur empreinte euh, la culture, le positionnement euh, et... et euh, l'image de, de la boîte. Et donc, c'est vrai qu'il dit, bah voilà, une boîte ne se définit pas non plus que qu'avec son fondateur, et une vraie bonne boîte peut fonctionner de manière automne, autonome avec un autre CEO. C'est ce qui fait que la boîte a été mise sur les bonnes bases et peut continuer son euh, développement. Il aussi, il met l'emphase un petit peu sur la confiance qu'il a en son successeur, hein, qui a été euh, nommé, Parag. Euh, alors, attendez que j'ai son nom euh, complet, parce que là, c'est une citation de Jack Dorsey euh, et donc j'ai pas le nom Alors, attendez j'ai un autre article où là euh, je vais la voir hop 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 je vous retrouve ça Parag Agrawal voilà euh, le nouveau CEO qui a été annoncé c'est Parag Agrawal euh, qui a été euh, qui a été euh, nommé euh, et donc justement il, il, il insiste sur le fait qu'il a une confiance Total en son successeur euh, puisqu'il a fait il a travaillé euh, plus de dix ans euh, au sein de Twitter et il a eu vraiment un impact euh, vraiment très euh, transformatif au sein de, de la société il a suivi toutes les grandes décisions qui a fait euh, Twitter ces dernières années euh, voilà et il, il le remercie hein, d'ailleurs pour son talent son cœur et son âme c'est beau euh, voilà donc euh, c'est quand même assez euh, assez important hein, comme changement c'est un départ qui vient euh, six ans après euh, le retour de Jack Dorsey aux manettes de CEO euh, du réseau social hein, parce que je vous rappelle quand même que euh, c'était de 2008 euh, alors attendez j'avais les dates hein, à un moment donné euh, c'était de 2008 à 2016 je crois j'ai mes notes qui ont sauté décidément ce matin c'est pas, pas pour moi là euh, hop 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 il me semble que c'était entre 2008 et 2016 qu'il avait quitté euh, la boîte une première fois et il était revenu euh, il était revenu euh, pop, pop, euh, après bref je sais pas les dates exactes mais en tout cas voilà donc ça fait six ans euh, en tout cas qu'il était euh, 2008-2015. Merci euh, L-Tildi. Merci beaucoup pour pour l'information. Je vous été trompée d'un an. Euh, et donc voilà. Donc après six ans, il a décidé de nouveau de quitter. Enfin, la première fois, il n'avait pas forcément décidé, mais il a il a décidé de quitter euh, Twitter. Euh, il est il est prêt à à, à passer à autre chose. Euh, en tout cas, euh, et, et c'est vrai que ces dernières six années, euh, ça a été quand même euh, ça a été quand même assez... Euh, enfin, un gros, gros changement. Euh, enfin, il y a eu des gros changements. Euh, notamment, Twitter a réussi à atteindre euh, la, la profitabilité. Euh, ils ont posté leurs premier euh, milliard de dollars en termes de revenus sur le dernier euh, trimestre. Euh, ils ont commencé à tester à sortir pas mal de différentes features. Pendant, pendant pas mal de temps, on avait reproché à Twitter un petit peu l'impression qu'il stagnait, qu'il n'innovait plus euh, vraiment sur le réseau social. C'est vrai qu'on enfin, en a parlé plusieurs fois cette année. Hein, en, depuis fin 2020-2021, euh, on n'arrête pas de parler de Twitter et de tous ces essais. Alors, il y en a certains qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Euh, enfin, C'est comme ça que fonctionnent les tests, évidemment. Hein, euh, mais voilà. Alors, on me dit, il ne faut pas confirmer sur CNBC oui, alors après, le compte officiel de Jacques Dorsay l'a confirmé. Donc bon, euh, voilà. À part s'il s'est fait pirater son compte euh, et qu'il n'a pas eu le temps de, 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 de nier, euh, je pense qu'on peut quand même se fier à ce qui a été communiqué sur son compte. Donc, euh, donc voilà, euh, donc voilà, comme je vous disais, pas mal de changements, beaucoup beaucoup de fonctionnalités qui ont euh, été testées. Il y a notamment le premier abonnement Twitter Blue euh, qui est euh, déployé pour les pour les Power Users, les gros utilisateurs de Twitter. Euh, voilà, mais en parallèle de tout ça, Twitter a quand même fait face un peu comme d'autres réseaux sociaux, et notamment Facebook, évidemment, euh, au, au vent de la désinformation euh, qui a fait fureur sur le réseau social. Euh, alors que ce soit désinformation, euh, discours de haine, euh, etc. Enfin, vraiment, en termes de, de modération de contenu, Twitter avec Facebook sont vraiment sur le devant de la scène, et se sont fait largement critiquer, ils ont été vraiment sous le feu des projecteurs, et pas des projecteurs très positifs ici, euh, donc c'est vrai qu'ils ils sont pas encore sortis de la tourmente, hein. il faut quand même le garder en tête, on peut se demander aussi si Jack Dorsey quitte pas un bateau un petit peu qui coule, euh, je sais pas ce que vous vous en pensez euh, dans la room, mais... Euh, ça peut, euh, on, on peut se poser euh, ce, ce, ce type de question. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que la bourse a pris plutôt positivement le départ de Jack Dorsey, puisqu'il y a eu un petit bond euh, de 10% sur la valorisation euh, des actions euh, lundi après après l'annonce. Euh, mais euh, mais voilà, on n'a on, on encore pas fini d'entendre parler, en tout cas, de Twitter euh, et, et de la modération euh, du contenu euh, puisque c'est vraiment, vraiment euh, l'enjeu. Je vous rappelle quand même que Twitter avait pris euh, la décision extraordinaire hein, premier réseau social à, à prendre cette décision de bannir définitivement un président américain euh, de la plateforme euh, suite à, à justement l'insurrection au Capitole euh, voilà, qui a marqué quand même tout le monde tout, enfin le monde entier hein, évidemment on se souvient d'avoir suivi ces, ces événements et donc ils ont, ils avaient pris la décision de, de bannir avec toutes les répercussions que ça peut avoir, euh, c'est-à-dire une figure aussi politique euh, et aussi connue qu'un président américain, euh, est-ce que c'est légitime ou pas de l'empêcher de communiquer et de voilà sur la plateforme? Euh, voilà, c'était vraiment, on a eu plusieurs fois la, la discussion, mais c'est une décision lourde euh, de, euh, de conséquences. Donc voilà, le départ de Jack Dorsey après 15 ans, euh, finalement, euh, de, de, de Twitter, euh, c'est quand même un, un sacré, sacré, euh, tournant euh, qui est en train de, de se passer et du coup bah voilà ça va pas être de tout repos justement au nouveau euh, CEO euh, Parag Agrawal alors à savoir qu'il a quand même dit euh, George, Jack Dorsey euh, qu'il allait rester euh, présent pour accompagner la transition, évidemment, jusqu'à l'année prochaine, euh, je crois que c'était euh, mi-mai, à peu près, euh, qu'il avait euh, indiqué, donc euh, voilà, il va maintenant s'occuper de la transition avant de partir définitivement, il va potentiellement euh, aussi se reconcentrer peut-être sur Square, parce que je vous rappelle que c'est un CEO qui divisait quand même son temps de CEO entre deux sociétés, puisqu'il était CEO de Twitter et de Square, euh, ce qui n'est pas non plus euh, rien euh, aux États-Unis. Euh, donc voilà, donc est-ce qu'il va également décider de quitter Square Il a informé qu'il voulait potentiellement euh, se concentrer un petit peu plus euh, sur euh, le, euh, le sujet des, des, des initiatives Bitcoin. Euh, voilà, donc à voir. Donc, à voir ce qui va euh, se passer un petit peu pour lui. En tout cas, comme je disais, ça ne va pas être de tout repos pour euh, son successeur, puisqu'il a déjà été euh, la cible euh, des euh, des commentaires de la sphère politique euh, hier après euh, l'annonce. Ils ont déjà commencé à euh, fouiller les anciens tweets euh, du, du prochain CEO, euh, donc... Euh, j'ai vraiment du mal avec son nom, excusez-moi, Parag Agrawal. Euh, donc voilà, donc ils sont allés déterrer un tweet de euh, vieux de 11 ans euh, où, il, euh, où il condamnait euh, l un, l un, euh, enfin, voilà, certaines pratiques, il s'est exprimé notamment sur la liberté d'expression, etc., etc. Donc il a déjà été la cible euh, de, de la sphère politique. Euh, évidemment, la sphère politique s'intéresse énormément à, à Twitter. La fin de Twitter serait une très mauvaise nouvelle, quoi qu'on pense de ce réseau. Euh, ouais je pense pas je pense pas qu'on en soit là euh, du tout euh, mais en tout cas c'est normal que le changement euh, excusez- moi j'ai j'ai mon pull qui fait des peluches, euh, le changement de CEO va potentiellement euh, influencer quand même la direction euh, et l'évolution de la boîte. Donc, c'est quand même intéressant d'en de, de, parler. Et surtout, ici, évidemment, la sphère politique s'y intéresse énormément, vu l'impact qu'a pu avoir Twitter sur les précédentes élections. Je vous rappelle aussi que en avant d'avoir banni définitivement le président américain, ils avaient interdit les publicités à caractère politique sur la plateforme avant les élections de 2020. Donc, du coup, voilà, il y a quand même un impact euh, de, des réseaux sociaux sur la sphère politique. Et donc, très logiquement, la sphère politique s'intéresse au changement euh, de CEO. Donc, ils n'y font pas euh, vraiment avec, euh, avec douceur, hein, avec le, le nouveau CEO annoncé. Euh, et ils attendent très clairement, ils l'attendent très clairement au tournant. Donc, euh, c'est un peu trop tôt euh, pour faire des, des pronostics et comprendre un petit peu comment ça va se passer. Donc, ça, je vais pas non plus m'étendre trop, trop là-dessus. Mais euh, voilà, Twitter on écho qu'au début hein, de, de ces initiatives sur la modération du contenu euh, et sur le, le, le discours qu'ils vont autoriser ou pas, finalement, sur la plateforme. Entre, entre euh, ces, ces, cet aspect de liberté d'expression et de respecter le point de vue euh, de chacun et à la fois euh, de euh, lutte contre la désinformation et contre les discours haineux, notamment. Donc, à voir comment ça va se passer. Le cours en bourse de Twitter a augmenté après l'annonce. Pourquoi Parce que Jack Dorsey, ça faisait longtemps... Alors, c'est mon... mon hypothèse à deux balles. Donc, euh, prenez-la prenez pour ce qu'elle est parce que je ne suis pas non plus une, une excellente analyste de, de bourse, hein, je, je vous préviens. Mais euh, mon hypothèse, c'est que Jack Dorsey était dans le collimateur euh, depuis longtemps. Euh, il y avait déjà eu une initiative pour essayer de le faire partir de la tête de Twitter, comme quoi il fallait du sang neuf, euh, comme quoi il fallait changer euh, de cap. Euh, il y avait eu des doutes aussi sur la capacité de Jack Dorsey à être suffisamment dédié à Twitter, alors qu'il était CEO de deux boîtes. Donc peut-être le fait... que qu'il annonce son départ et que la personne annoncée pour reprendre euh, le flambeau soit quelqu'un qui connaisse quand même depuis très longtemps euh, Twitter, euh, ça rassure euh, évidemment euh, et, euh, et le départ de Jack Dorsey était plutôt attendu. Euh, voilà, euh, donc euh, et puis il avait pas mal jeté de, euh, de, de l'huile sur le feu aussi sur, sur certains sujets donc, euh, donc, je pense qu'il était, euh, était assez attendu, enfin, euh, son départ était assez, assez attendu. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre analyse que moi, ça m'intéresse, on peut, on peut tout à fait en discuter. Après, ça a augmenté, mais euh, il y a eu un petit bond après l'annonce et après, ça s'est restabilisé, quoi. Mais euh, Little D nous dit que Jack Dorsey aurait été accusé de freiner le développement de Twitter. Euh, car il est le PDG d'une autre société et qu'il a fait en sorte de bloquer le compte du président des, des états unis Oui, alors c'est vrai, tout à fait, le fait de bloquer le compte du président des états unis alors que Donald Trump a permis une certaine reconnaissance, finalement, grand public de Twitter, puisqu'en fait, il faisait tellement de sorties plus grosses les unes que les autres sur le réseau social, euh, la plateforme Twitter, que ça a donné une visibilité à Twitter sans précédent. Une visibilité Certes, qui peut booster notamment les publicités, le revenu, etc. sur la plateforme, mais qui peut également mener à un, un, un accroissement de la désinformation, de, des discours haineux, etc. Et donc euh, là, euh, suite à l'insurrection du Capital, ils avaient pris cette décision qui a été largement commentée, hautement critiquée ou hautement félicitée en fonction des différents partie, euh, mais quand même euh, voilà il y avait eu il euh, y avait une action à prendre ici C'est plutôt une mauvaise visibilité bah en fait euh, c'est plutôt une mauvaise visibilité euh, Charogne euh, euh, écoute est-ce est-ce que est-ce que la mauvaise pub existe enfin je veux dire euh, ça veut dire que tout le monde a en tête Twitter, quoi. Et tout le monde a en tête Twitter pour les dernières sorties d'un président. Donc, ça, fait, ça donne envie de, de, de quand même de se rendre sur la plateforme. Donc, ça augmente largement, la, la, ça booste la croissance des, des utilisateurs, ce qui était quand même un problème pour Twitter, hein, parce qu'ils sont quand même loin derrière Facebook. Il faut, faut quand même leur rappeler, hein, c'est quand même pas la même échelle de réseau social. Euh, et donc, du coup, c'était quand même intéressant pour eux. Donc euh, à voir. Donc c'est pas simple en tout cas comme, comme sujet. C'est pas simple comme euh, sujet. Et on continue justement avec un sujet pas simple. <rire> c'est la thématique du, de, de ce matin. <rire> Euh, c'est euh, notamment, euh, qu'est-ce qui advient de la plateforme Wish euh, Et oui, donc si vous avez suivi, et je, et je crois qu'il me semble que Jérôme vous en a parlé euh, hier ou la semaine dernière, euh, donc pour rappel, Wish est une, plate, euh, une place de marché euh, américaine qui référence 150 millions de produits via 500 000 vendeurs. Donc c'est un peu ce qu'on appelle une marketplace, évidemment. Place de marché, c'est la version française de la marketplace pour, par exemple, euh, Amazon est une marketplace aussi. La redoute euh, s'est étendue en, en, sous forme de marketplace également. Donc voilà, c'est une pratique qui, qui se développe de, de plus en plus. Euh, voilà. Et donc, du coup, ils euh, il référencent beaucoup, beaucoup euh, de euh, produits. Mais en fait, ils ont été accusés, notamment par les services français de la répression des fraudes. Euh, voilà euh, de euh, la, la présence de produits non conformes et dangereux euh, sur euh, sur la plateforme. Donc a priori, il y aurait eu une analyse qui a été faite par la DGCCRF. Euh, voilà sur 140 produits vendus sur Wish, un nombre important avait été identifié identifié comme non conforme. Donc notamment, on avait 90% des appareils électriques analysés qui étaient considérés comme dangereux, ce qui est quand même assez problématique. Tout comme 62% des bijoux fantaisie et 45% des jouets, c'est énorme. Euh, donc ici, on est vraiment sur une problématique de protection du, du consommateur, ici, sur des produits qui ne respectent pas les normes euh, de sécurité, euh, et donc, du coup, suite à ça, euh, le gouvernement avait agi en, euh, du coup, demandant euh, le déréférencement euh, de euh, de la marketplace, hein, tout simplement, donc, euh, à la fois euh, les euh, moteurs de recherche. C'est une décision qui a été annoncée la semaine dernière, donc, là, le déréférencement des moteurs de recherche. Et, euh, et depuis hier, euh, donc, euh, 29 novembre, euh, l'application Wish a également disparu des euh, App Store. Donc, quand je dis App Store, c'est l'App Store d'Apple, et l'App Store de Google, le Play Store, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire que l'application n'est plus disponible sur les stores français Elle a été de nouveau déréférencée, ça veut dire qu'elle n'a pas été euh, sanctionnée par les stores Apple ou Google Play, euh, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été retirée euh, des plateformes, elle a été cachée par les plateformes. Euh, donc, euh, donc, voilà, Donc, ça veut dire qu'elle a été cachée uniquement pour les stores français, d'ailleurs. Euh, voilà en tout cas pour euh, pour ça. Donc c'est quand même un sacré coup euh, pour Wish, évidemment. Euh, reste à savoir un petit peu ce qui va se passer pour les plateformes un peu similaires. Est-ce que le gouvernement va continuer un petit peu euh, sa, sa croisade contre ce type de plateforme euh, euh, Parce que par exemple, est-ce qu'elle va se faire remplacer très très vite par les comp la compétition comme VOVA, Joyful, euh, etc à voir euh, ce qui va se passer. Est-ce que finalement Wish, c'est le premier d'une série de sites qui va être euh, sanctionné euh, Voilà, c'est quand même assez, euh, c'est le début hein, en tout cas, euh, et c'est assez inédit quand même comme euh, décision du gouvernement d'interdire euh, aux moteurs de recherche, en tout cas de référencer un site de vente en ligne hein, comme, comme ça, c'est assez, euh, assez symbolique à voir ce qui va se passer dans les mois euh, prochains s'il y a d'autres sites internet évidemment qui vont être, euh, qui vont être sanctionnés par euh, le gouvernement. En tout cas, Bruno Le Maire, lui, n'était euh, pas tout à fait content euh, hier puisqu'il a, il a vu que certains moteurs de recherche n'appliquaient pas encore la consigne de déréférencement de la plateforme de vente en ligne euh, Wish, donc en gros il s'est un peu exprimé. Il a dit, je leur laisse encore quelques jours le bénéfice du doute, euh, mais pas plus. Et ensuite, c'est très simple, je porterai l'affaire devant la justice et elles seront condamnées. Euh, elles, sous-entendu, les sociétés derrière ces moteurs de recherche qui n'ont pas euh, mis en, en application les consignes de déréférencement de la plateforme. Euh, voilà, c'est la foirefouille qui va devenir leader. Ouais. <rire> ils ont trois semaines. Euh, ils ont trois semaines, nous dit Maître Jibus. Ah, ça savais pas. Merci beaucoup pour l'info. Euh, oui tout à fait euh, Google et, et Apple ont été contraints de virer l'application sous peine de, de poursuite judiciaire, c'est le, le même principe hein Laurent, euh, quand on parle de déréf déréférencement sur les moteurs de recherche c'est tout à fait logique que le la demande de déréférencement et de la consigne de déréférencement soient appliquées aussi aux moteurs de recherche des App Store, tout à fait euh... voilà donc, euh... donc ça continue en tout cas euh, du, du côté de Wish je fais une petite pause. Je reprends mon souffle. Voilà. Donc, on continue. <rire> J'adore les, les, les débats. Euh, la, la, Jiffy, c'est le luxe par rapport à la foire fouille. <rire> Merci beaucoup des ces clics. Euh, des des clics, pardon, 43 euh, pour ton abonnement. À 12e mois d'abonnement. Bon anniversaire. Merci à toi. Euh, La tasse est énorme. Où tu es toute petite, Marion. Elle, elle est... Je ne suis pas super grande, euh, mais, euh, mais la tasse est quand même très, très grande. <rire> voilà, donc entre deux comme réponse. Mais oui, oui, c'est une, une grande tasse. Mais vous n'avez pas compris encore que j'adore les grandes tasses <rire> Il va falloir que je trouve des tasses de plus en plus grandes. Il ne faut pas que je dise ça, parce qu'il y, y en a qui vont nous demander de nous envoyer des tasses énormes. Euh... <rire> Et après on n'aura plus de place pour les stocker dans, dans l'appartement. Mais, euh, mais oui oui c'est une, euh... une tasse énorme. Ouais. <rire> Marion boit dans des pintes. Ouais c'est à peu près ça. Hein. C'est la taille d'une c'est pinte. Hein. c'est pas faux c'est pas faux. Euh... <rire> Voilà, donc on continue, on continue et cette fois-ci euh, c'est euh, là encore, <rire> décidément c'est la thématique de ce matin, le euh, gouvernement euh, anglais cette fois-ci qui regarde un petit peu d'un peu plus près euh, la le projet de rachat euh, de la part de Meta de Jiffy ou Giffy, hein, comme comme vous le, vous le voulez. Moi, je dis Jiffy. Euh, voilà. Donc, en effet, euh, alors ça, ça n'a pas été confirmé. Donc, attention à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, il paraîtrait qu'il y a des sources familières avec le sujet qui auraient dit au Financial Times. Euh, que euh, l'organisme la, la, de compétition et de l'autorité des marchés en Grande-Bretagne euh, s'attendrait à annuler l'acquisition de Meta, euh, l'acquisition par Meta de Jiffy, Meta, la maison mère de Facebook, évidemment. Euh, Dans les prochains jours, la deadline, la date communiquée pour cette décision serait le 1er décembre, demain. Voilà, donc je vous fais potentiellement une exclu. Euh, attention, hein, ce n'est pas confirmé du tout, donc encore une fois, euh, faites attention à ce type d'information. Mais c'est intéressant quand même d'en parler. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, on en bobine un petit peu dans le contexte. Rappelez-vous, donc en mai 2020, c'était Facebook à l'époque, hein, puisque ça s'appelait pas Meta, qui avait annoncé justement l'acquisition de Jiffy. Jiffy, vous le savez, c'est cette plateforme euh, de... Euh, euh, de euh, sticker, sticker même GIF animés, euh, sur lequel GIF ou GIF animés, ils ne sont pas tous animés d'ailleurs, euh, que vous pouvez chercher sur la plateforme, euh, qu'on utilise des fois pour communiquer. Euh, J'avoue que Jérôme et moi, on aime bien des fois se faire des dialogues par euh, GIF animé interposés. Euh, ça, ça me fait beaucoup rire, rien d'y penser. Euh, et donc, du coup, voilà, ça fait vraiment référence à la pop culture, etc. Donc, euh, donc voilà, euh, et donc ils avaient annoncé euh, le le rachat, euh, et a priori, et eh, eh ben justement l'organisation en Grande-Bretagne dit bah finalement c'est pas c'est pas très très bien en termes de compétitivité. Pourquoi euh, Et donc, déjà, il y avait eu une petite, un, petit, euh, un petit rappel à l'ordre en, en août dernier. Euh, et en effet, euh, ils disent que notamment, Jiffy pourrait donner un avantage euh, injuste euh, à Facebook ou Meta par rapport aux autres plateformes de réseaux sociaux qui utilisent aussi Jiffy. Donc ici, notamment, on a Snapchat, TikTok, En-tête, etc. Euh, donc voilà. Donc... Évidemment, qu'est-ce qui va se passer si euh, Meta rachète Jiffy bah, Ils vont potentiellement commercialiser euh, avec ces plateformes-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les plateformes du type Snapchat, TikTok et Facebook, ou en tout cas, c'est mon hypothèse, euh, doivent payer des frais pour donner accès euh, du coup, au, à la fonction de chercher euh, des gifs animés ou des gifs euh, via Jiffy. Euh, et je pense que c'est là d'où vient leur, leur revenu. Si je me trompe, n'hésitez pas à, à me le dire dans la chat -room. Et donc, du coup... Ça voudrait dire que Facebook va pouvoir s'approprier, Meta va pouvoir s'approprier ce service et euh, couper l'accès à Gifi, potentiellement, ce qui va heurter la, la, la compétitivité, ou euh, bah, faire payer euh, voilà, les, les autres sociétés. Euh, donc on a ça, puis il y a un autre un autre point aussi, c'est euh, que euh, ensemble Meta et Jiffy contrôleraient entre 80 et 90% euh, de parts de marché sur ce qui est euh, ces, stick, ces bibliothèques de stickers animés dans lesquelles on peut euh, justement chercher des, des, des stickers animés. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est assez étonnant. Euh, et c'est intéressant de, de, de se demander un petit peu, euh, là le marché il restreigne, restreigne vraiment à la notion de bibliothèque, de euh, stickers animés, est-ce que c'est vraiment un marché en tant que tel ou est-ce que c'est juste une une fonctionnalité qui fait, ferait partie d'un marché parce qu'en fait souvent l'anti-compétitivité, elle peut être vue vraiment sous des angles différents finalement en fonction de quel marché on, on, on parle par exemple si on parle d'Amazon et de la départ de marché euh, de vente en ligne ça pas du tout la même position que si on parle d'Amazon via euh, des, euh, des retailers, euh, des marchands dans l'espace physique auquel Amazon est en train de se, se frotter puisqu'ils ont maintenant des boutiques physiques aux États-Unis. Et donc, du coup, ici, la, 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 la part de marché d'Amazon est, est encore ridicule comparée aux géants des chaînes, euh, des chaînes de distribution euh, présentes aux États-Unis. Donc, en fait, voilà, sous quel angle on voit un petit peu le marché euh, qui nous intéresse, finalement, la notion de compétitivité et de part de marché diffère. Euh, donc c'est quand même assez intéressant. Est-ce que vraiment le, la bibliothèque de, de, de stickers, c'est quelque chose en soi On peut se dire oui. À voir. Quelqu'un qui refuserait à Meta de racheter un truc, comment est-ce possible C'est une bonne question. Euh, ils disent justement, il y a, il y a une phrase là-dessus, moi aussi, ça m'a interpellée en effet, quand on y regarde de, de plus près, en fait, Meta et Jiffy sont toutes les deux des sociétés qui sont américaines donc on peut se dire mais en quoi la Grande-Bretagne veut se mêler à ça en quoi ça les regarde et en fait, ce qui se passe, c'est que cet organisme a une, jura, une, ju, une juridiction pardon, euh, sur toute acquisition où les parties combiné, contrôlerait plus de 25% euh, d'un bien spécifique ou d'un service appliqué et fourni en Grande-Bretagne. Voilà. Et donc évidemment, sur ce type de service un peu globaux, eh ben, ça veut dire qu'ils ont potentiellement euh, un droit d'expression. De... Après, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui va se passer si finalement cette décision est officielle, parce que je vous rappelle que ce n'est pas encore le cas, euh, cette décision officielle, quelles seront les répercussions Il y aura sûrement euh, des, des recours en justice ici. À voir. Les, les, chatons, les gifs de chatons sont-ils en danger Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont disparaître du jour au lendemain. La question, c'est à qui, les, les, qui seront propriétaires de ces gifs de chat euh, et, et qui pourra les, les utiliser. Donc, à voir. Euh, donc non, c'est quand même un, un sujet euh, assez intéressant. Euh, et d'ailleurs, pour information, l'organisme de, de compétition euh, et, et des marchés, euh, de, de l'autorité des marchés en Grande-Bretagne, a justement appliqué une, une amende à Facebook de 70 millions de dollars en octobre dernier, donc tout récemment, euh, parce que justement, lors de leur investigation hein, sur l'anticompétitivité la, ou l'impact sur les marchés euh, de ce potentiel rachat, ils ont euh, estimé en tout cas que la société Facebook n'a pas fourni assez d'informations euh, pour euh, comprendre comment ils allaient continuer à euh, être en compétitivité avec GIFI donc avoir euh, à, oui avec GIFI désolé j'ai eu un, un, un blocage puisqu'on avait parlé de GIFI avec un F précédemment et que là on parle de GIFI avec PH euh, <rire> qui ne sont qui sont deux sociétés différentes donc j'ai un peu buggé il existe d'autres services de GIF heureusement pour nous we have Peut-être qu'il existe d'autres services de GIF. J'ai envie de te poser la question qui les utilise. Euh, en termes de nombre d'utilisateurs, je serais assez curieuse d'en de, savoir plus, tu vois. Parce qu'en fait, moi, j'utilise que GIFI. Et euh, c'est celui qui est intégré sur iOS. Enfin, en tout cas, il n'est pas intégré sur iOS, mais vous pouvez le récupérer en termes de... Comment ça s'appelle Les petites extensions, là, voilà, sur iMessage. Euh, donc moi, j'avoue que je, je l'ai. Ça fait partie des petites, ex petites extensions que... J'avais prise, euh, je l'ai sur Facebook, enfin euh, voilà. Donc je serais curieuse. Tous les utilisateurs Discord déjà. Ah, ouais, d'accord. Donc sur Discord, c'est pas la même bibliothèque qui est utilisée. Hyper intéressant. Merci pour l'info. Ténor Knest, Cénest ou Knest, je sais pas comment ça se prononce. Super connu. Bah eh ben, écoute, je connaissais pas du tout Gossman. Merci beaucoup pour l'info. Je connaissais pas du tout. Donc, euh, donc à voir, à voir, à voir ce qui, va, euh, ce qui va arriver pour eux. On vous tiendra évidemment au courant, encore une fois, ce n'est pas confirmé, donc à, à prendre avec des pincettes. Ténor, c'est ultra connu. Ah, c'était pas Kness, c'était C, c d'accord. Ténor, euh, je ne savais pas du tout, je connais pas du tout. Ah, attendez, je vais chercher un petit peu parce que je suis curieuse. Je cherche en temps réel. Ténor. Ok. Ok, ok. C'est sûr que si c'est utilisé par Discord, ça fait quand même une grosse... Voilà, en fait, le problème de ce type de service, c'est que ça dépend quand même beaucoup de qui les intègre. Parce qu'en fait, il y a peu de personnes qui vont quand même aller sur ces plateformes pour chercher spécifiquement. Euh, ils vont surtout les utiliser à travers d'autres services. Donc, euh, c'est ça. À voir à voir un petit peu ce qui va euh, se passer. Je vous propose de continuer avec une petite brève. Petite brève, euh, c'est aussi sur Signal, d'accord. Je pense que tu connais sans le savoir. Bah, comme je n'utilise pas Discord, euh, et que j'utilise pas Signal... Ah non, sur Signal, c'est aussi Jiffy, d'accord. Euh, je n'utilise pas Discord, donc en effet, moi, je n'ai jamais vu. Et le site ne me dit rien euh, quand j'y suis allée. Donc pour l'instant... Pas, pas sûr, pas sûr que je connaissais avant. Euh, donc, on continue. Euh, c'est même intégré dans Windows 11. Oui, bah autant me dire que je n'ai pas, pas de PC. <rire> non, mais c'est tout à fait OK que je ne connaisse pas le service. Hein. Faut pas, faut pas être traumatisé. Hein. Je le vis bien. Je le vis bien. Euh, on continue, on continue avec Spotify. Qu'est-ce qui se passe euh, du côté de Spotify ben, Spotify mécontente ses utilisateurs. Pourquoi ben, Ils auraient retiré tout simplement la fonctionnalité Carview euh, de l'application euh, Spotify. Elle avait été introduite pour rappel en 2019, au début de 2019, comme une manière de rendre l'app moins, euh, moins... Comment dire complexe et, euh, et qui, va, euh, qui va vous perturber lorsque vous conduisez, tout simplement. Et donc, le but, c'était évidemment de vous permettre de rester plus concentré sur la route, euh, de rendre les contrôles plus grands, euh, de débarrasser l'écran de tout ce qui était potentiellement superflu, euh, encore une fois, pour que vous puissiez une conduite plus euh, agréable, évidemment. Et donc du coup, euh, c'est pas très très clair encore si la fonctionnalité euh, va être supprimée sur toutes les plateformes ou juste euh, Android. Euh, mais euh, en tout cas, ça a créé quand même un, un sacré euh, retour de bâton euh, sur sur Spotify. Et en tout cas, les utilisateurs ne sont vraiment vraiment pas. Alors la confirmation du changement a été communiquée euh, en octobre dernier quand un modérateur de Spotify a répondu tout simplement à, à un message de la communauté euh, Spotify lorsqu'ils ils ont demandé tout simplement sur le forum qu'est-ce qui se passait, pourquoi la fonctionnalité était manquante et ils ont confirmé en effet qu'ils allaient supprimer du coup la fonctionnalité euh, CarPlay et, euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, donc du coup... Euh, Évidemment, les utilisateurs se sont exprimés en disant bah, « Enlever la fonctionnalité CarPlay, ça va être plus compliqué d'utiliser Spotify alors qu'on conduit. Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des utilisateurs ?» A priori, non. Euh, et donc, d'autres utilisateurs ont accusé Spotify aussi d'avoir retiré la fonctionnalité CarView tout simplement pour pouvoir vendre euh, à côté leur, leur petit objet euh, qui s'appelle Carthing Device à 80 dollars. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un espèce d'écran qui agit comme un, un contrôle ou euh, une, une télécommande pour agir sur la, la musique qui est en train d'être streamée euh, et qui est disponible notamment aux abonnés euh, Spotify, donc les utilisateurs premium, euh, qui sont sur une liste d'attente actuellement. Euh, donc est-ce que ça serait ça Ça serait quand même assez grossier comme, comme stratégie euh, je trouve ça un petit peu étrange euh, mais, euh, mais voilà en tout cas le journaliste qui a partagé l'info sur The Verge il a confirmé que sur son iPhone euh, la fonctionnalité CarView euh, continue de fonctionner mais en effet elle n'est plus disponible sur l'application euh, Android euh, donc en effet il manque carrément la, la section où il y avait la, la fonctionnalité et donc, il n'y a, a plus que euh, la, la possibilité de paramétrer l'objet carthing, vous savez, donc le fameux écran qu'il commercialise euh, à côté. Euh, donc, en effet, ce n'est pas, pas super sympa, en tout cas pour, pour les utilisateurs. Alors, évidemment, il y en a qui vont me dire, non, mais on peut encore utiliser les assistants vocaux, tout à fait pour contrôler Spotify, c'est le cas. Hein, mais quand on connaît la fiabilité des, des assistants vocaux, et puis alors surtout, pour qu'ils comprennent correctement la manière dont on prononce le nom d'un artiste, bonjour. Bon courage. Voilà, je, vous pouvez deviner que je n'ai pas eu une super bonne expérience là-dessus. Que, que, alors moi, c'était principalement sur Siri, je ne suis pas capable de juger euh, l'assistant euh, de Google ici. Donc, euh, donc voilà. Et donc du coup, sur Android, ben, comme je vous le disais, vous allez évidemment pouvoir profiter de l'assistant Google, vous pouvez même, ce qui est plus intéressant d'ailleurs sur, sur Google, c'est que vous pouvez définir Spotify comme, une, comme système par défaut, ce qui n'est pas forcément le cas ou de manière aussi bien intégrée sur Siri parce que vous devez spécifier Spotify à chaque fin de, de phrase, alors que sur Google Assistant, vous n'avez pas forcément besoin, ce qui est plutôt pas mal. Et puis également, vous pouvez activer Spotify Controls, les contrôles de Spotify depuis Google Maps. Euh, même si les boutons, les contrôles de Spotify sont quand même beaucoup plus petits euh, que sur la version Carview, c'est quand même assez pratique. Donc voilà, euh, c'est pas idéal. Euh, voilà, ils disent que potentiellement, ils seraient en train de travailler sur autre chose qu'améliorer l'expérience. C'est un petit peu étrange de dire pourquoi ils n'ont pas, dans ce cas, mieux géré la transition entre les deux. À voir, C'est pas très très clair. Euh, je vous avoue que je suis un petit peu perplexe sur cette affaire. A nous dit Tranquil Web que euh, l'assistant google fonctionne plutôt très bien de ton côté. Bah tant mieux. Pas si étrange, c'est la méthode apple un peu avec adaptateur, etc. Todcast, non pas vraiment, parce que Apple va euh, arrêter les éléments quand ils ont un remplaçant de prêt. Euh, donc qui gère la transition. Ici, la transition, elle n'est carrément pas gérée. C'est ça qui est, c'est le problème, le principal problème. Euh, et je trouve que c'est un petit peu casse-gueule comme stratégie euh, si c'est pour promouvoir leur objet karting, sachant que c'est sur liste d'attente. Donc soit tu, tu fais en sorte que les stocks soient disponibles, tu fais une grosse communication pour euh, ceux, qui les, les utilisateurs de la fonctionnalité CarPlay, parce que bon, en tant que produit, on est capable de savoir si euh, tu utilises ou pas une fonctionnalité dans l'application, et donc de te dire bon, bah, si on la supprime, on te communique euh, de manière appropriée là-dessus, et on te donne une alternative. Euh, voilà. Donc, euh, je suis un peu perplexe, un peu perplexe sur comment l'affaire a été gérée. À voir s'il s'exprime un peu sur le sujet un peu, un peu plus tard. Voilà en tout cas pour, euh, pour Spotify. On continue tranquillement. Et cette fois-ci, on va plonger dans le métaverse et, euh, et la mode. Et oui, ce n'est pas une blague. Euh, ça m'a fait, euh, fait sourire, mais je trouve ça assez intéressant. Tout simplement, euh, le conseil anglais de la mode, The British Fashion Council, euh, a ajouté une nouvelle catégorie en 2021, c'est-à-dire un trophée pour tout ce qui est metaverse design. Alors, vous l'aurez deviné, il ne vient pas de nulle part, euh, ce trophée ou cette nouvelle catégorie, tout simplement, c'est une catégorie et un trophée qui a été créé en partenariat avec Roblox. Super, super malin. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est super smart ce que Roblox est en train de faire. Ils sont en train de faire ce que euh, ce que Facebook veut faire. Euh, ils sont en train de créer leur métaverse euh, et de permettre à plein d'autres sociétés d'enrichir l'univers, de développer des jeux avec les briques et l'univers Roblox. Je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et donc, évidemment. Euh, les, euh, les, euh, les, les prétendants au trophée euh, du métaverse fashion du métaverse de la mode euh, sont uniquement des créateurs roblox il fallait s'en douter et le gagnant c'est c'est saphir euh, qui euh, justement euh, gère une boutique dans euh, l'univers Goblox, roblox pardon euh, voilà donc ça, je trouve ça assez intéressant comme, comme évolution. Et du coup, pour aller un petit peu au bout de l'expérience euh, de réalité euh, virtuelle, euh, ici, c'est que le trophée a été présenté par un avatar du euh, directeur de la création de la maison Gucci, Alessandro Michele. Euh, donc là, je peux vous montrer un petit peu... Euh, l'image, donc là vous avez le tapis rouge avec Alessandro Michele qui euh, marche et qui se rend pour justement rendre le euh, euh, trophée donc ça c'est assez euh, assez rigolo euh, ils avaient même les joueurs de Roblox avaient même eu l'opportunité d'explorer euh, la version virtuelle du Royal Albert Hall puisque c'était là où se déroulait la remise des, des trophées, euh, donc voilà donc je trouve que c'est intéressant de trouver des nouvelles manières un petit peu d'exploiter ce monde virtuel est-ce que ça veut dire que ça va euh, démocratiser un petit peu euh, la réalité virtuelle Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas les initiatives sont assez intéressantes de trouver des ponts comme ça entre la réalité et, 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 et la réalité virtuelle. Euh, donc évidemment c'est une opération marketing ici hein, il ne faut pas euh, se leurrer euh, mais c'est intéressant de voir comment on peut mêler euh, des démarches créatives ici de mode par exemple euh, avec la réalité virtuelle ce n'est pas la première fois que Gucci euh, justement participe à ça hein, puisqu'ils avaient euh, créé une espèce d'expérience de, de, un peu surréelle de mode euh, à l'intérieur de Roblox avec notamment des, des sneakers virtuels euh, ils avaient euh, fait un partenariat avec l'organisation D'eSport One um, uh, 100 Thieves, um, voilà, et puis il y avait également les marques comme Balenciaga, Louis Vuitton, Burberry et Longchamp qui ont tous créé euh, des, euh, des, des, des tenues tout simplement pour les jeux comme Fortnite ou League of Legends, donc comme quoi c'est de plus en plus encore en train de, 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 de se développer. Voilà, voilà, donc, euh, donc à voir, mais je trouvais que l'anecdote était assez, assez intéressante. Voilà en tout cas pour les news tech ce matin, c'est la fin euh, du, du petit Kawa, euh, mais restez avec moi parce que j'ai une petite cerise sur le croissant à vous partager, puisqu'on va parler un petit peu de l'adaptation de Squid Game en version euh, vie réelle sans les morts, heureusement, mais on va quand même en parler, c'est assez intéressant. Euh, mais juste avant de passer du coup à la cerise sur le croissant, le croissant pardon, on va quand même parler de notre sponsor ce matin, que vous avez pu voir affiché euh, en haut euh, à droite, alors là il est un petit peu euh, caché, mais on va quand même en parler. Euh, je vais vous euh, l'afficher euh, du coup. hop. Et donc, notre sponsor, on remercie aujourd'hui euh, Luco. Euh, Luco, c'est quoi euh, bah, Tout simplement, Donc c'est évidemment le sponsor de ce mug, mais pas que, puisque c'est de l'assurance habitation réinventée. Alors, une assurance habitation, bah, comme vous le savez, hein, on, je pense qu'on ne passe pas à côté, on en a tous besoin, euh, mais c'est généralement hein, quelque chose d'assez contraignant, c'est un peu un contrat qu'on qu laisse un peu traîner dans le tiroir. Sauf qu'avec bah, voilà, vous bénéficiez du coup d'une assurance habitation simple, transparente, mais surtout active et utile. C'est-à-dire, vous avez un, un service client qui est disponible 7 jours sur 7 et qui rembourse deux fois plus vite que les autres euh, assureurs. Vous avez un, une souscription très, très rapide, pas prise de tête puisque ça se fait en deux minutes et ça comprend notamment la résiliation, la résiliation pardon, de votre vieux euh, contrat. Donc comme ça, pas de souci, il s'en charge. Euh, et puis, euh, vous avez aussi un contrat donc, qui est 100% personnalisable euh, puisque vous pouvez euh, choisir un peu vos garanties euh, et arrêter des garanties qui ne vous sont pas utile en ce qui vous concerne. Euh, donc, c'est pas mal. Vous avez également des experts qui sont là pour vous aider à réaliser vos projets, vos rénovations et petits travaux. Il y a un réseau d'artisans testés et validés hein, pour avoir des bons tarifs. Euh, voilà, donc, euh, il y a quand même déjà pas mal d'assurés. Hein. Ça fait un petit bout de temps maintenant qu'elle qu existe, cette start startup, euh, puisqu'il y a déjà 200 000 assurés Luco. Euh, et on les remercie, évidemment, hein, de sponsoriser le mag et de nous permettre de réaliser euh, cette, euh, cette émission et donc, euh, donc voilà donc l'intérêt aussi euh, pour, pour vous qui, sont, qui, qui aimez la tech c'est que Luco, Luco il ne faut pas oublier c'est 100% numérique sans papier euh, donc ça c'est quand même assez appréciable pour ceux qui sont un peu allergiques au, à l'administratif et au papier ça peut être une solution intéressante euh, pour vous quoi euh, de plus il y a des, de l'usage de la technologie assez intéressant puisqu'ils utilisent, ils utilisent aussi des images satellites pour évaluer le risque logement avec précision. Euh, et puis comme je vous disais, hein, le service client euh, est euh, super réactif puisqu'il est euh, disponible euh, bah, par chat euh, et vous n'avez pas besoin d'attendre. Euh, donc voilà, c'est assez, euh, assez sympa. C'est facile pour entrer, mais est-ce que les démarches en interne sont aussi simples ben En tout cas, tu as, as accès à un chat. Donc, en tout cas, pour toute question, a priori, il y a des personnes qui sont dédiées pour te répondre. Et ce n'est pas des robots, quoi. Donc, c'est plutôt appréciable. Alors, nous, personnellement, on ne l'a pas testé. Donc, on ne peut pas partager d'expérience personnelle euh, avec Luco, mais... Voilà, si vous, en tout cas, c'est quelque chose qui, qui vous interpelle, euh, vous pouvez vous renseigner euh, sur le site internet et euh, surtout, évidemment, j'en ai pas parlé, mais c'est le code promo euh, que Samuel vient de, de partager euh, puisqu'avec le code Naotech, vous pouvez euh, profiter d'un mois offert. Donc, euh, du coup, c'est pas mal si ça vous, si ça vous tente. Voilà euh, pour Luco, on les remercie et puis je vous propose de passer tranquillement à la cerise sur le croissant. Et voilà, c'est la fin de l'émission, mais je voulais parler, avant qu'on se quitte, euh, de l'adaptation donc euh, de la petite opération, petite, pas si petite que ça, mais l'opération du de, de YouTuber MrBeast qu'il a mis en place. Alors, alors évidemment, euh, on, on en a parlé, hein, mais tout ça est lié à la série Netflix Le Carton de la série Netflix Squid Game, qui a été vue euh, par plus de 63, euh, 63 millions d'heures sur la première semaine euh, sur euh, Netflix. C'est devenu un hit euh, mondial, tout le monde en parlait, 448 millions d'heures vues en, sur la seconde semaine et 571 millions d'heures vues sur la troisième semaine. Donc, c'est assez euh, assez énorme. Ça a cassé un peu tous les tous les records euh, de, de vues des programmes euh, sur Netflix. C'est un thriller euh, réalisé et créé par Wang dong Jung. Euh, voilà, c'est une série sud-coréenne euh, où, tout simplement, vous allez avoir un groupe de participants ici qui va s'engager dans une série de jeux pour enfants, euh, mais dont la, la, la fin, si vous perdez, est assez dramatique puisque vous mourrez, en tout cas, dans la série. Et donc, du coup, c'est, voilà, c'est un petit peu une, un, un, une adaptation un peu de Battle Royale. Pas très exactement, parce que, du coup, euh, le gagnant remportera une énorme somme d'argent. Donc, il y a, voilà, une notion de personne désespérée, une critique de la société capitaliste et compagnie, etc. Mais, voilà. Euh, donc, moi, je ne l'ai pas regardé hein. personnellement. c'est pas une série que je regardais, tout simplement parce que j'avais déjà vu Battle Royale que ça n'avait pas l'air super innovant comme concept, et donc du coup, ça ne m'a pas euh, interpellé euh, plus que ça. Donc moi, je, personnellement, je n'ai pas vu la, la série. Euh, mais en tout cas, j'en ai entendu, j'en ai beaucoup, beaucoup entendu euh, parler. Ça, c'est clair. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Tout simplement, euh, Mister Beast qui est donc, comme je vous le disais en, en introduction, c'est un YouTuber qui a euh, l'habitude de faire des euh, vidéos à gros budget, puisqu'il a l'habitude de réinvestir une grosse partie des euh, gains des précédentes vidéos pour produire la prochaine euh, vidéo. Et donc, il est un peu dans la surenchère, etc., et donc, du coup, de manière très maline finalement, il a euh, organisé euh, un Squid Game en, sur, en vie réelle, euh, en, IRR, en IRL. Euh, donc, voilà, avec des vraies personnes, des vrais participants humains qui vont se mettre en jeu dans des euh, jeux pour enfants. Euh, alors... Tout est recréé, sauf évidemment la sentence lorsque vous perdez, heureusement, hein, même si y en avait qui étaient assez extrêmes dans la chat chatroom tout à l'heure, euh, heureusement évidemment, euh, mais, euh, mais voilà, et donc euh, vendredi euh, sur sa chaîne YouTube, il a sorti la fameuse vidéo hein, euh, du coup euh, avec à la euh, comme prix 450 millions de dollars pour le gagnant euh, du jeu. Alors évidemment, il y a du dédommagement aussi pour les participants. Euh, les, 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 dans les premiers, ils sont dédommagés à hauteur de 2000 euh, dollars. Les derniers sont dédommagés à hauteur de 10 000 dollars, etc. Mais en tout cas, le grand gagnant euh, du jeu organisé en virel euh, remporte 456 euh, millions de de, de là. Euh, et ce qui est intéressant, c'est ce qui fait écho, justement, au nombre de participants puisqu'il y a 456 participants du coup euh, au jeu. Euh, voilà, en tout cas, pour, euh, pour, pour ça. Euh, donc, voilà. Donc, c'est pas la première fois qu'il organise aussi des vidéos avec des prix euh, d'argent. Hein. Et donc, c'est ce qui fait partie aussi euh, de, de son succès. Et donc, euh, au moment, alors attendez, je vais peut-être essayer de voir, donc je n'ai pas le nombre de vues à l'heure actuelle. Ah, J'aurais bien aimé euh, voir ça, mais euh, en tout cas, à l'heure de l'écriture de l'article, euh, la vidéo avait cumulé 110 millions de vues. Mais attendez, je vais la chercher juste pour voir quand même à combien elle est aujourd'hui de vues pour vous donner les derniers chiffres. Elle est à 120 millions de vues en 5 jours. Voilà. Ça vous donne un petit peu une idée du succès euh, de, euh, de la vidéo. Euh, donc, 120 euh, millions de vues. Euh, C'est évidemment euh, en passe de devenir la vidéo la plus vue euh, du créateur. Hein. Là, je pense qu'elle fait un coup euh, super, euh, super malin. Euh, et donc, du coup, bah voilà, le... le le, la vidéo va, va reproduire les jeux euh, du, du, de la série donc on a 1, 2, 3, soleil alors nous c'est 1, 2, 3, soleils, mais en fait c'est Red Light, Green Light euh, le jeu, on a aussi euh, le jeu Glass Bridge, euh, etc vous avez euh, donc euh, là où vous sautez et potentiellement vous tombez, vous avez aussi le jeu de la corde où il faut tirer, il y a deux groupes qui tirent et il y en a un qui, euh, qui tombe, etc euh, et puis finalement il avait, il avait remplacé le dernier jeu euh, oui, c'est 45, 456K. Marion, confond avec les trésors. Nao tech. Euh, oui, c'est 400... 400... Euh, attendez. Je me suis trompée sur quelque chose. Euh, oui, c'est pas 456 millions, c'est 456 000 euh, dollars. C'est déjà pas mal. J'ai rajouté euh, un, un peu d'argent. Euh, non, non, c'est 450 000 euh, dollars. Et 10 000, dédommagement à 10 000 et, et à 2 000 en fonction de où est-ce qu'ils arrivent dans, dans le jeu. Euh, mais c'est déjà pas mal quand même, vous, vous seriez heureux, mais oui, c'est pas la, la même échelle. Donc 450 000 dollars pour 400, 456 participants. Euh, voilà, euh, mais bon, c'est pas, pas ce qui est le plus intéressant. Euh, et donc du coup, tout ça, il, il avait euh, commencé à bosser avec son équipe déjà mi-octobre euh, pour euh, bah, mettre en place les décors. Je vais vous montrer, j'ai peur qu'on se fasse un petit peu banne. Euh, Hop, mais je voudrais vous montrer juste le début euh, de la vidéo pour vous voyez un petit peu les, les décors, en fait. Euh, donc là, vous avez un petit peu la, la, la bande-annonce un petit peu euh, du jeu, quoi. Euh, voilà. Donc là, vous voyez un petit peu qu'ils sont quand même dans une salle où ils ont vraiment repeint et refait le décor. Euh, et vous allez voir les différentes euh, scènes. Voilà, on est vraiment dans le même type de décor euh, qui peut y avoir dans, dans la série. Reproduit. C'est assez impressionnant. Assez, assez euh, impressionnant. Donc, euh, ça montre un petit peu l'investissement et du coup, justement, euh, Mister Beast avait révélé que euh, le, la vidéo avait coûté euh, plus de 3,5 millions de dollars à produire. Euh, sa, plus, la, la, sa plus chère vidéo à, à produire jusqu'ici, en tout cas. Euh, donc ouais ça a l'air plutôt plutôt euh, bien fait hein. et donc du coup euh, du coup voilà donc, et puis aussi imaginer en termes de logistique à gérer 456 euh, personnes c'est quand même pas simple hein. il y avait pas mal de personnes impliquées euh, euh, pareil en termes de costumes euh, tous les participants avaient les mêmes costumes évidemment que la série il y avait également les, les, les espèces de, de modérateurs qui avaient les costumes de la série également euh, donc, euh, donc voilà donc, si vous êtes curieux, bah, allez voir un petit peu euh, cette, euh, cette euh, vidéo, hein, si vous voulez, si ça vous interpelle. Euh, Est-ce que vous, vous êtes curieux Est-ce que ceux qui ont vu la série, c'est de très, très mauvais goût Non. Écoute, euh, si tu es contre euh, ce genre de vidéo avec des prix d'argent, oui, ça a beau être de très mauvais goût, ça fait beaucoup de vues et ça marche. Et là, ce que je trouve assez redoutable finalement, c'est euh, l'intelligence quand même du, du youtubeur d'être approprié finalement la série Squid Game. Là où je me suis interrogée, c'était dans quelle mesure Netflix euh, aurait pas voulu avoir un petit, une petite part du gâteau ici. Mais en même temps, ça fait aussi de la pub gratuite pour Netflix puisque ça, ça continue à faire parler de la série. Donc, en fait, c'est quand même assez, euh, assez gagnant aussi pour, pour Netflix. Voilà. Ce monsieur fait également de gros dons aux petits streamers de Twitch. Ah bon Je ne sais pas, je ne connaissais pas le monsieur. Donc voilà, euh... chez les Marion, Jérôme, on facilement les millions et les milliers, on n'a pas les mêmes valeurs, bande de gueux. <rire> ouais, en fait, je ne suis pas très très bonne avec les, les millions et les, et les milliers, <rire> j'avoue. Pas, pas Jérôme, mais moi j'avoue, je ne suis pas, pas très très douée, j'ai toujours un petit problème. Et alors, ne me, me demandez pas les, les nombres en anglais, hein. j'ai encore plus de problèmes. Euh... L'intelligence, je ne sais pas, l'opportunisme, oui. Bah, pas position euh, de savoir euh, trouver des concepts de vidéos qui vont marcher, que tu aimes ou pas, il euh, bah, y a quand même une certaine intelligence dedans. Hein. Après, c'est à quoi tu mets ton, ton au service ton intelligence. Voilà, on peut, on peut ne pas être d'accord, mais ça, c'est une question d'opinion. Voilà. La fameuse générosité des youtubeurs à vue, nous, on vous donnera rien, on fera nos vies organiquement et bio. Après, voilà, moi, j'ai regardé la vidéo, il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance. Euh, voilà, ça, enfin, ils le prennent avec le plaisir. Même quand ils perdent, ça se passe plutôt bien. Donc, euh, donc voilà, à voir. Hein. Moi, je vous avoue que je ne suis pas fan de ce genre de vidéo, mais je trouve ça super, super euh, bien fait, quoi. Bon, voilà, en tout cas, c'est la fin de l'émission. Je vais rester 5 minutes avec vous pour un petit cornfac express. À tout de suite. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Donc, du coup, ben voilà, pas, j'ai pas de... J'ai pas d'autres articles tout simplement. Et je vais rester cinq minutes avec vous euh, bah, pour répondre à vos questions si vous avez des questions à me poser, que ce soit sur euh, bah, les articles euh, d'aujourd'hui, que ce soit sur, euh, sur des séries, de la musique, etc. On peut en parler ensemble. Euh, et en plus, il n'y a pas de mort. Bah ouais, ouais, c'est pas mal, il n'y a pas de mort. Ouais. Quelle est ta série préférée du moment Ma série préférée du moment ah, attendez, je regarde. Euh, bah, j'ai fini Arcane. Euh, j'ai fini Arcane. Elle est très très bien. Mais j'ai pas été euh, époustouflée. Euh, en fait, j'ai vu tellement de commentaires d'ithyrambiques sur la série que du coup, euh, bah, j'étais un petit peu déçue. J'ai eu du mal à, à pointer du doigt pourquoi. Parce que l'animation est chouette, euh, etc. Et en fait, je pense que les choses qui m'ont gênée, entre autres, c'est la musique, notamment la musique de générique, euh, que j'aime pas du tout. Mais c'est voilà, une opinion euh, tout à fait personnelle. Je suis pas du tout sensible à Imagine Dragons. Euh, et donc, du coup, j'ai fait un petit blocage, ce qui est un peu dommage. <rire> Et puis, j'ai trouvé que, la série, la, série, finalement, l'histoire euh, ne réinventait strictement rien. Euh, C'est-à-dire que c'est vu, vu et re-revu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis ennuyée. À aucun moment, je me suis ennuyée. Mais, euh, mais le coup des deux sœurs... Euh, qui, euh, qui vont se séparer, s'affronter, etc. Euh, voilà, je n'ai pas, pas trouvé ça super original. Euh... Ouais, le groupe qui a fait la musique de générique, c'est Imagine Dragons. Je m'étais renseignée. En même temps, le générique, on le regarde une fois, après, on le zappe. Oui, c'est un mute, sauf qu'en fait, à un moment donné... Il réutilise la musique dans la série. Je sais ce que je déteste particulièrement ce titre. Et donc, quand je l'ai entendu dans la série, ça m'a irrité les oreilles. <rire> Vous voyez un petit peu comment je peux faire des blocages <rire> sur des choses comme ça. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est basé sur le jeu, le d'un jeu aussi. Ouais, euh, Waxi, euh, très bien. Hein. Après, moi, je connais pas, hein, j'ai jamais joué euh, à, à ce jeu, donc euh, du coup, j'étais, tu vois, j'étais vraiment en mode découverte. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai pas été. Euh, L'animation est très chouette, euh, c'est très dynamique, euh, ça, ça fait du bien de voir autre chose, de quelque chose de différent. Euh, mais euh, mais, mais voilà, j'ai trouvé que ça réutilisait beaucoup de clichés. Euh, j'ai je, je, voilà. du mal à pointer du doigt exactement ce qui m'a vraiment gênée avec la série. Euh, mais voilà, j'ai pas été aussi époustouflée que tout le monde avait l'air d'être sur, sur les réseaux sociaux, en tout cas. Euh, voilà. Euh, et, et sinon, comme autre sujet, qu'est-ce que j'ai regardé On regarde Invasion. Je suis pas... Euh, on regarde, voilà. Euh, non, j'ai pas de série euh, qui me fait tomber de la chaise, là, en ce moment, pour être honnête. Alors, celle qu'on aime toujours, qui nous fait passer toujours à un excellent moment, c'est What We Do In The Shadow. Donc là, saison 3, disponible sur Canal+. Euh, euh, on l'a presque terminé, d'ailleurs, je vois qu'il nous reste 3 épisodes. Euh, voilà, donc ça, c'est toujours un, un bon moment, euh, complètement euh, humour décalé. Euh, voilà, donc ça, c'est particulier, c'est... Euh, on sort toujours avec le, le sourire de cette série. On a découvert une petite série anglaise, euh, un peu sur le même, euh, le même registre, mais cette fois-ci avec des fantômes, pas des vampires. Euh, et, et du coup, euh, c'est assez rigolo aussi, ça, ça s'appelle tout simplement Ghost. Euh, et je crois que c'est disponible aussi sur Canal+. Euh, elle est sortie en 2019. Et il y a plusieurs saisons, déjà. Nous, on n'en est que à la saison 1. En fait, on attend de terminer What We Do in the Shadow pour continuer avec Ghost. Euh, et voilà. Et sinon, la série qui fait un petit peu ovni, euh, actuellement, qu'on qu regarde, c'est euh, Reservation Dogs, euh, disponible sur Disney+. C'est une série euh, initiée par away Titi. Euh, vous savez, le réalisateur de Thor, Ragnarok, euh, qui va faire un Star Wars aussi, qui a qui a été un des réalisateurs du monde de l'Ariane, de la série, voilà, donc là aussi, euh, il fait partie de la clique What We Do in the Shadow, puisqu'il avait fait le film, il est producteur d'ailleurs hein, de la série, et il avait tourné le film avec and Clément. Euh, donc voilà, on aime beaucoup, euh, avec Jérôme, on aime beaucoup euh, cette clique-là, and Clément, Taika Waititi euh, et, et compagnie, donc on suit pas mal ce qu'ils font. Euh, et donc du coup, il a sorti cette série Reservation Dogs sur Disney+, où en fait, on suit le quotidien euh, de... de, de... D'Indo-Américains euh, euh, aux États-Unis, donc, euh, voilà, dans une, dans, une, dans une ville un peu paumée euh, où rien ne se passe. Et ensuite, on, on suit on, en fait un groupe d'adolescents euh, qui va un peu se transformer en. En fait, qui cherchent à tout prix à se barrer de, de leur ville parce qu'en fait, ils se disent on n'a aucun avenir si on reste sur place. Euh, c'est vraiment, il ne se passe rien il euh, y a, enfin c'est assez désœuvré comme un, environnement euh, et donc euh, ils vont essayer de, ils vont tomber un petit peu dans les, des délits euh, pour euh, récupérer de l'argent pour financer un petit peu leur départ en Californie euh, et ils sont assez liés donc c'est un groupe d'amis hein, et ils sont liés aussi par un drame qui, qui les unit donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne vais pas vous spoiler euh, la série et donc du coup on va aborder des, des sujets qui touchent justement, cette communauté aux états unis dont on parle très peu, finalement. Euh, et là, on va voir un petit peu le quotidien de cette jeunesse des ouvriers Et c'est hyper intéressant, c'est assez décalé aussi. Euh, et il y a des choses assez étranges, notamment il y en a un du groupe qui va avoir des visions d'un ancêtre. Euh, mais c'est donc un, un Indien, comment vous dire, qui est mort stupidement. Euh, et qui rate un petit peu tout ce qu'il entreprend quoi donc c'est assez rigolo aussi c'est assez décalé euh, on va avoir trait à des légendes aussi euh, de, de, de leur euh, voilà de leur culture c'est assez, euh, assez c'est un ovni vraiment un ovni donc si ça vous interpelle allez-y euh moi je trouve que plus là, on continue la série plus les personnages se bonifient euh, on va avoir des épisodes qui sont centrés sur certains personnages de la bande de potes donc voilà donc il y a ces trois séries que je peux vous conseiller what we do in the shadow saison 3 euh, voilà disponible sur Canal ghost série anglaise euh, humour euh, humour noir humour décalé euh fait de et de broc assez rigolo vous suivez un couple qui hérite d'une maison hantée par des fantômes avec chacun son caractère euh, etc donc c'est assez, euh, assez rigolo on va voir ce qui va se passer et puis Reservation Dogs euh, donc sur Disney on n'a pas encore vu le documentaire sur les Beatles mais on se le réserve pour ce week-end on se le réserve pour ce week-end pour se faire plaisir Tu peux te lancer dans Cowboy Bebop, série live sur Netflix. Alors, euh, j'ai vu le trailer, ça ne me tente absolument pas. J'ai un, un blocage. Décidément, Marie, on fait des blocages sur tout. Mais euh, j'avais tellement aimé l'anime que le trailer euh, et qui les trailers esp... l'espèce de générique qui plagie le générique de l'anime, c'est soit trop proche, soit trop loin, soit hum, je sais pas. Je ne comprends pas trop l'intérêt de faire un, un, une série live. <coughs> Bonjour, est-ce qu'on peut, d'après toi, espérer une platine disque vinyle qui se tient pour 150 euros En fait, ça dépend aussi, hein, parce qu'il faut un, un... Un amplifono, là. Euh, J'ai peur de te dire une bêtise. Mais il faut soit avoir euh, un, un petit ampli phono euh, intégré dans ton ampli d'origine, soit avoir une platine qui l'intègre par défaut pour que ça fonctionne avec ton installation. Euh, mais 150, ça me paraît just, just, hein. À part si tu pars sur de l'occasion, potentiellement sur de l'occasion, tu peux avoir des bonnes affaires. Mais sur une platine 9, 9, ça me paraît peut-être un poil compliqué. Après je suis pas une experte du sujet. Toi qui apprécie King Princess, je t'invite à jeter une oreille sur Beth Orton et son stolen car qui date mais que j'adore. Attends, je vais me le marquer. Beth Horton. Hop. Beth Orton. Et tu m'as dit Car Très bien. C'est noté. Merci beaucoup pour la recommandation. Attention, le documentaire sur les Beatles, c'est pas vraiment un documentaire, mais plutôt une sorte d'immersion dans le quotidien des studios des Beatles. Il se passe pas forcément grand-chose, mais c'est fascinant à voir. ouais bah c'est ce qu'on voit un petit peu dans le trailer, hein, mais ça a l'air fascinant. Vous avez une app pour lister tout ce que vous avez vu ou vous voulez voir Oui. J'utilise euh, TV Time. TV Time pour les séries. Les meilleures platines restent les Technics. Je n'aime <rire> pas du tout le design des Technics. C'est trop rétro à mon goût. Mais après, là aussi, hein, c'est un avis personnel. Ouais, l'hypomonite dit 150 euros, c'est compliqué, ouais. J'utilise Beta Série. Ouais, j'utilisais série à un moment donné, mais il se trouve qu'en ce moment, j'utilise TV Time. Je sais pas pourquoi, parce que je crois qu'il n'y avait pas d'application conclure, enfin, assez pratique, et moi, j'utilise vraiment une application, pas en site internet. Mais oui, Beta série, c'était un peu le site euh, historique. Et, et voilà, et c'est la fin de l'émission, et j'ai euh, mon petit présentateur qui vient euh, me rendre visite ici hein, et qui veut aller euh, dormir sur son plaid. Voilà, euh, faire sa toilette. <rire> Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. On va voir un petit peu euh, euh, si on fait un petit raid. On va faire un petit raid quand même avant de partir. Euh, qui est en live euh, Eh bien, on va faire un petit peu de l'art. On va faire du dessin avec Pépipin. On va en profiter. C'est cool. Dessin de bouffe, en plus. Euh, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il est devenu énorme. Dis pas ça Oui, il est grand, là. Hein. Il est grand. Euh, C'est grand. Ça loge plus euh, presque sur le bureau. Très bonne journée à tous. À la semaine prochaine. Bye bye